0: 大家好
1: ，我是主持人开易。节目开始前，先宣布一个消息： 3月20号 ，Shopify 正式推出了一系列全球范围的辅助政策，帮助世界各地的商家应对新冠疫情。跟国内商家比较相关的政策有：实物或电子礼品卡功能对所有商家开放；新注册用户享受90天超长试用期。后面我们还会推出更多的辅助政策，敬请关注。本期节目，我们从蜜桔科技请来了两位嘉宾。一位是创始人及 CEO 贾丁立贾总，一位是 Shopify 事业部负责人廖小丹廖总。蜜桔科技是一家专注于亚马逊和 Shopify 商家运营的创业公司。贾总自己在亚马逊中国供职多年，而蜜桔科技是我们 Shopify 在广东的第一个官方认证专家。以下就是我们的对话
2: 。那如果我们冷静分析一下，啊，如。如果要非得要入这个厂的话，那就是说我入我也是少量进入，因为那个时候如果是三百万，按照亚马逊 2.5 倍到3倍的一个定价的话，它得定到一0一百五60美金才是一个合适价格。但是明显一百五六十美金相对于之前的20美金是一个不可理喻的一个高价，亚马逊就会认为你有问题
1: 。呃，贾总、廖总，呃，你们好，呃，欢迎参加我们的节目啊。呃，那今天我们主要先围绕亚马逊最近就是针对这个全球疫情采取的一些措施来展开谈一谈。呃，因为我们很多 Shopify 的卖家也都是亚马逊上的卖家。那这个上周呢，就是亚马逊传出来就是他们的 f b a 建制入商的消息啊。那现在最新的进展是什么？呃，不知道贾总或者廖总这边有没有什么
0: 那个内幕消息可以透露一下 ？OK。
1: 好
2: ，那个关于这些的话，我就是把我这边收集到的一些信息呢，在这里集中反馈一下啊。那这个有些也仅代表个人观点，然后呢，大家仅供参考哈。因为我在亚马逊从业五年多哈，然后呢，也从来没听过的一些限制性的一些措施啊，都呃，对于亚马逊卖家来讲，就有一种非常有一些恐慌的感觉啊。比如说呃，亚马逊停止 f b a 的这个入仓。啊，其实是他这个限制分类呢，基本上呃限制了百分之八八十到九十的这个产品的这个入仓啊。然后呢，第二个呢，其实他对很多的这个就是非正规销售一些像时下当当前热门的一些产品的这个实行了一些这个封店和下架啊。很多销售口罩的呃或者说相关产品的这个中国卖家呢，呃店铺遭遭到了这个关闭。啊，然后呢，以及 listing 下架就是家常便饭了。第三个呢，就是，呃，在推出了这个 I B A 限制入仓这个消息几天之后呢，在欧洲呢出现了一些更大的一些问题。啊、呃，那对于卖家，尤其是欧洲的这个卖家啊，主营欧洲市场的亚马逊的这个卖家来讲啊，更是毁灭性的打击。是西班牙和意大利呢，把所有的非疫情相关的这个 listing 呢，全部进行了下架啊。那这个带来影响是什么？其实西班牙、意大利呢，在这个呃欧洲的这个五个国家的这个排名呢，是相对靠后一点点的啊。然后呢，就是呃前三名的可以讲是德国、英国和法国，然后呢可能是意大利和西班牙，因为西班牙经济相对呃差一点点。但是呢，这两个国家释放出来的这个信号。对于卖家来讲，啊，很担心的可能是什么呢？是接下来德国会不会 lock down？ 接下来法国会不会关闭这些链接的这个上限啊？把这些所有的订单全部进行按暂停键？所以这个在卖家这里呢，还是造成了一些这个恐慌的啊。那我相相继呢，后来应该又又出来一些消息，讲是印度的产品又。出现了同样的问题，就是被疫情的这个 listing 呢也被呃下架。那那另外一个点呢，我们刚才说了一二三都是坏的消息啊。那另外一个呢，我觉得也是一个好的消息是什么呢？呃，亚马逊呢针对疫情相关的这个产品呢，也推出了这个白名单的这个制度啊。那那我这在这个点上呢，我可能就要说一下现在亚马逊的一些这个这个在疫情相关产品的一些。这个乱象了啊，那第一呢，大家想在亚马逊上上线这些疫情相关产品啊，那答案是什么？找中介开开这个类目审核啊，这是一个非常就是现现存的现象，也是非常可笑的一个现象。就是说，你想卖口罩，不是找亚马逊的人去审核，而是找外面的这个中介啊，美国站收八百，然后呢，日本站收一千九。啊，欧洲站收两千七等等这样的一些报价去，去，去去开这些类目，所谓类目审核，那这些呢都是都是对于亚马逊来讲，都是一些投机取巧，不知道怎么都，被被绕绕过来一些解决的这些方式啊，这是市市面上的出现的一些情况，啊，那呃，导致的现象是什么呢？导致现象就是说，亚马逊上美国站的这个链接呢，就是质量非常差。啊，因为并没有实际的审核，那呃，导致现象就是出现了刚才我们讲的第二个点，就是集中的封店、集中的下架，为什么呢？真是应付不过来啊。那现在好的一个点是什么呢？亚马逊推出白名单，有几条这个满足条件的这个卖家呢，我们讲叫正规卖家呢，是可以进行上这个这个线上。去销售自己的这个疫情相关产品的啊，主要是口罩类。那几个点呢，主要得满足：第一呢，它有 ISO 或 GMP 的这个认证，也就是说它的厂商生产厂商是符合质量管理体系的，这是一；第二个呢，必须有 FDA 或者这个 n o s 的一个呃产品的认证啊。那这个就是说 ，FDA 是美国食品药品监督管理局的这个这个认证；第二个呢，是关于这个 n o s 的这个。呃 ，N 9 5的这个这个认证啊，那我们现在现在熟悉的这个 N 9 5就是说是 n o s 推出来的这样一个认证，所以呢，这两点再加上呢，你还必须是亚马逊或者是美国站啊，就是或者是美国市场的注册的 R 标啊，或者是在亚马逊上进行了这个二次备案，这是第三个，第四个呢，你的包装上还必须印有相关的这种。品牌标识和生产厂家，也就是说， push 这些卖家呢一定要是正规的这个产品入仓。那我觉得这一点呢，好歹是亚马逊的一个,一个作为的一个方面。然后呢，能让这些想正儿八经去给美国人民或者说欧洲人民啊，就是这个政策，当然现在推出来是给美国和日本啊，日本对应的就是日本品牌和日本的这个认证。那给想正儿八经操作这些。这个疫情相关产品的这个卖家呢，提供了一个啊、呃，至少正正常的一个上线通道啊。一个是，我觉得这几个方面，这四方面特点呢，是最近的一个进展
1: 。您刚才讲的几个主要的消息，就是限制入仓，然后有很多产品就是下架封店，然后呢，欧洲有些国家现在整体的，就是除了抗防疫的这些错产品就都不卖。然后这个后两点我可以理解为什么。然后，那但是限制入仓这个主要的原因是什么？是因为就是说他们的这个运营能力跟不上了，还是有其他的考虑？好
2: ，其实是这样的，因为亚马逊呢，相对来讲，那是一家互联网加有有快递公司，可以这么理解哈，就是呃，它前面是一互联网，后面呢是一仓库，就这么着一个模式。所以呢，呃，我觉得出现限制入仓的原因呢是。基于啊、呃，这个整个公司的运转，人力是不足的，因为大家基本上都是 work from home， 就在家办公，那呃肯定会有效率的下降，这是我们看到的一个点。那第二个呢，仓库这些密集的这个呃人员的地方，它一定是要降低人流量，然后呢，一定要是说是这个能，就说第二呢，可能美国人也很很注重自己的这个身体情况，那我如果觉得不合适，我就。不上班了啊，那我就休息了啊，我就甚至是去休假了。这情况会导致仓库的人力不足。比如说，在欧洲呢，就传出消息说，箱子超过十五公斤就不能在亚马逊配送。那为什么呢？是因为十五公斤是一个人搬箱子一个稍微极限的一个重量。那超过十五公斤呢，必须两个人一起叫 team work，team work 去搬这个东西呢，就会人与人之间距离就会短于。一米或者两米，那这样的话就会有问题，不符合规范操作。因为大家注意一点啊，老外至今到现在可能都是不戴口罩的，大家就直接飞沫传播的，对吧？还有一个点呢，限制入仓的这个这个原因呢，就是说我们也听到，就是说呃，亚马逊呢也停止向谷歌购买广告。先说是美国区域，那停止这个购买谷歌的广告，其实我们知道，亚马逊一直以来是谷歌广告最大的金主。啊，他每年向谷歌买非常非常多的这个广告，那他为什么不要这些流量的呢？那呃，就是简而言之，就是说自己系统运转是消化不了这么大流量，我不需要再买流量进来啊。那对于每个卖家来讲，现在我只要手里有亚马逊账户的，我相信绝大多数的这个流量都是跌 50% 左右的啊。如果没有跌 50% 甚至激增，这是一定是跟疫情相关的。那么也看到一些类目呢。流量是激增的，那除了疫情相关，还有一些周围相周围的这个产品啊，比如说有一些热门的一些，我们看到一些，比如说清洁类的啊，因为大家要回家要要要收拾家里要消毒，啊，然后清洁类的就会哎有一个逆势的这个增长，所以呢就是啊这些是我们看到的就是整个的这个运转的这个限制入仓
1: 的几个条件啊。所以，那在这种情况下，就是您对这些商家有什么样的建议和应对呃应对的措施的这个意见吗 ？OK， 好，那。对，那在这一方面呢
2: ，这个呃，我觉得有几个大的这个调整，就是现在呢，我感觉就是说，因为我也是这个这个，我们也团队当中也有一些运营的这个团队，然后呢，去帮一些品牌商去操作这个运营，所以呢，呃，我们也有一些讨论的小圈子，大家感觉就是每天睁眼都是新的情况啊，就是感觉最惨的就是现在做这个跨境的这一波人，为什么呢？之前呢是要为中国的这个情况操心，现在呢，一醒了起来，说还要看看美国的怎么样，欧洲的怎么样，新增数字怎么样？昨天呢，美国的新增数字是破万的，啊，就是一天新增了这个确诊是是过一万，呃，可能开以在纽约知道，可能是不是沃尔玛的一些停车场都变成了一个快速检验的一个场所，所以呢，导致这个数字极大的这个提升，也许这个情况还会持续呃几天，那。就是说，我们对拉到这个刚才开业的问题上，那我们如果国内商家啊、呃、已经限制入仓了，我们的应对措施是什么？那首先呢，我们要研究一下平台规则。平台规则呢是说，这个限制入仓的这个时间节点是到四月五号的。那如果我们乐观估计的话，也就是说四月五号亚马逊是会重新允许这些产品进入亚马逊仓库的。那那我们刚才讲这是乐观估计，那我们。我的一个个人的估计是，这个情况不会四月五号停止，为什么呢？新冠的疫情在中国可能至少持续了两个月才算控制住。那在美国呢？这种情况下，我们不觉得它一定什么时候能进入拐点或者控制住。那不知道什么时候能够控制住啊？这个时间节点是有待讨论的。所以呢，大家不要以为说现在临时放出来，我们三周三周之后就一定能入仓啊！如果大家这个生意要想持久持续，就是说，要调整以后的运营的这个策略。比如说，原来你是直接 98% 的这个产品放到 A B A， 现在很抱歉，如果你是3 C 类目，像深圳很多的卖家，啊，都是3 C 的这个类目是不在民生产品的这个行列的，对吧？那这些产品就要想好我怎么去应对。那我们现在看到的比较，呃，几个客观情况啊，空运昨天的价格我们听到已经到了55块钱一公斤。五十五什么概念？正常的这个季节的是这个运力运费是二十多块钱一公斤，现在呢直接翻了一个倍，这是空运的价格。那所以呢，现在呢海运价格相对是平稳的。那所以呢，我们给商家的建议呢是说，你能够用海运加海外仓把你的货呢备到这个海外去，因为现在的，呢说你的库存的消化力，就是这种一直在出订单的这个速度是比正常是要下降很多的。那反正你消化的慢了，你中间的海运时间也是可以承受的，所以呢，我们建议是说海运加海外仓。如果没有海外仓呢，现在你就要动手去赶紧去找海外仓了。那去找到配合合适的海外仓，大件还是小件？然后呢，啊、呃、东还是西？我们说美国啊，东岸西岸。那这个是一个第一个提提醒，就是说呃，赶紧调整运营方式，是海运加海外仓。第二呢。呃，亚马逊的这个很多商家呢，其实，在一开始一四年、一五年、一六年开始做这个类目的时候，是什么热门做什么啊，它并没有一个聚焦的一个类目。那随着亚马逊的是侧重于产品的啊，亚马逊的这个平台规则是给这种重选品、重产品的这些卖家提供了很多很好的这种呃流量曝光的这个机会。那也让很多卖家呢沉淀出来了几个自己的核心类目，可能是一个、两个、三个。那我们现在呢，可能对于卖家的一个提醒是说，你不要固守固有的思维，而是要再重新接纳变化，为你的这个产品去重新去开发新类目。不要说我自己是之前是做电视支架的，我现在一定要还做电视支架；我之前是做这种3 C 游戏呃，或者说什么东西的，那我现在还要。一定持续要做什么？我觉得就是不要，但是呢，也不要一一门心思一个热热门的，就是说我就去只盯着这个像口罩、洗手液这些产品去做。我觉得这个也不是一个正确的办法，而是说要善抓照自己的优势和客观的情况，冷静的分析分析什么呢？我有什么样的特长啊？我有什么样的供应链？前端有什么样的需求的变化？那这个需求的变化。我去开发一些类目，比如说举个例子，如果我是原来是做女装的，如果是我呃我我我做的女装是一些啊外穿的，甚至沙滩的这种风格，那现在我们可能说你能不能做回居家的风格啊，做回睡衣等等，就是往这个方向去做，因为大家如果在家的话，相信是基本上都是这种家居服啊、睡衣啊这种状态多一点，所以就是说，我觉得就是说大家呢。去第二个呢，就是开发你周边的擅长的这个新类目，然后呢，去继续投入到这个现在这个运营当中。因为我们相信这个情况是暂时的一个状态，也可能持续一个月、两个月、三个月，甚至四个月、五个月。但是呢，总有这个呃拨云见日的一天啊。那在这个过程当中，我们也提醒卖家呢，不要投机取巧啊。比如说亚马逊允许我们叫 HPC， 也就是 Health Personal Care， 或者说 Beauty 这些类目的上线。我这个手机壳不是这个类目的，我就偏往这个类目挤，啊，然后遇到这种情况呢，亚马逊的，就是你是违规的，那你要可能会停止你错误类目的上架，会付出一些封电的这个这个呃代价啊，所以我觉得就是呃，在这些方面可能要大大家也要注意一下。好
1: ，那刚才其实您还提到了那个有一点，正是我接下来想问的，因为最近一段时间我。周围的朋友，呃，也是，就是我们包括 s h o p i f y 的群里边，大家讨论口罩啊、洗手液讨论的比较多。然后，那就是我也有朋友问我说，呃，除了口罩、洗手液，还有什么样的机会？在某些品类上，可能是现在这个疫情、国外的疫情的情况下，是一个机会。因为从我个人观点来看，其实口罩或者洗手液这样的防疫的产品，如果你原先不是做这个的，现在你再去打破头去做这个，可能已经不是时机了。就是说，相当于就是说，股票已经涨上去了，你再去抢的话，实际上是会被人割韭菜的。然后，那那个其他的机会呢？就是我不知道在选品这个品类，刚才其实您也提到了一些。然后您讲到是说要结合自己的优势，再去看怎么样去拓展。然后那大的方向上，您有没有看到有一些什么样的机会？嗯，这里我先抛砖引玉，我是就是自己切身体会嘛，因为我们 Shopify 也是很早，我们公司就是很人性化，很早呢就是宣布就是所有员工都 work from home， 然后那那个今天也都宣布所有的 office 全都 close， 然后那是正式的 close， 你就是即使原先 work from home， 你还是可以回去拿东西啊什么的，现在就是整个都 close， 所以现在我们公司还算呃比较的。呃，稳定，然后那这就衍生出来一个需求是什么呢？很多员工都是从来没有在家办公过的，然后所以他们没有在家办公的条件。然后那我们刚开始宣布 Work from Home 的时候，我看到我们的群里边聊的最多的就是什么？大家在看说哪里能买办公桌，什么样的办公桌比较好？会，然后另外呢，就是我感觉就是。我自己呢，就是有孩子嘛，然后现在就是小孩也都不上学了，所以会搞成这个家长会想办是想方设法去找一些能够让小孩消磨时间的，所以就光最近两个星期，我们就买了好几次关于跟乐高、乐高积木相关的东西，让小孩去搭来搭去的。所以这是我自己感受到，就是说其中一些商机，有没有一些就是其他的一些就是方向？可以跟大家分享
2: 。OK， 我觉得开议，你你在美国这个工作生活，我觉得我觉得这个是你刚才提的这个几个点呢，我觉得是中国卖家非常喜欢想想去听的、想去收集的一些信息哈。那我觉得我这边的话也是，呃，我觉得也是只能也是说从个人的这个角度呢去了解一些，比如说现在呢刚才提到。呃，我我们其实冷静的、客观的分析。我昨天晚上也跟一个工厂的朋友在在这个在吃宵夜，在聊这个事儿，就是说大家现在都很慌。然后呢，呃，其实我的想法就是说什么呢？就是说客观情况现在就是这样啊，就是这样糟糕。那我们现在卖家能做什么呢？就是说，我觉得就是说，刚才讲我们冷静下来分析，大家现在呃。原来的上班族现在在家办公，他有一系列的衍生出来需求。他原来办公桌上的东西可能都要搬回家啊，那不可能搬回家的就要重新购置啊，那这个会有很多需求。那再有呢，会衍生一些行业在线教育、在线这个、这个、这个直播等等这些。那我们作为卖家来讲，最简单的直播设备啊，什么这个这个一些像什么。这个这个各种各样的这种电子相关的这些，哎，这些还是可以去做的。再有呢，家里的孩子，对吧？就是孩子这个游戏、学习，然后呢，这个各种各样的这个，哎，我们就在想，原来他家长很难聚焦到孩子身上，现在天天孩子眼里就是他啊，等等这些，啊、嗯，就是呃，我觉得这个这个就是孩子的这个需求啊，那也是一个非常重要。然后再有呢，大家在家。啊，虽然可能有些国家、有些城市是允许说出去遛狗啊，出去这个跑步啊，一天只能出去一次，这些所谓的民主、人性化，但是呢，我们看到就绝大多数可能会变胖呀。那减肥的一些东西啊，运动室内运动的一些东西啊，都是可能一些比较好的这个产品类目。所以呢，我觉得这个呢，我们可能坐在这儿聊半小时就能聊出来很多很多的这个类目。那如果我是商家的话，啊，那我们或者说问一下当地朋友能，能能不能把这个类目更完善，找到自己擅长的点。你做原来做3 C 的，你可以做直播支架呀，你可以做这个很多的这种这种相关产品。相信这些指数是往上走的。那我们其实现在，我们现在因为大家都是电商相关的这个从业者，虽然现在的大大的流量在下降，然后呢，但是呢，大家要知道。就是说，一般在这种情况下， 2 0 0 3年中国的非典，为什么我觉得就是现在中国的这个抗疫情况是全世界目前为止做的最好的，是因为它有非典的教育。那年非典并没有在全世界范围内大规模像现在这个流行，但是在中国也很肆虐的，也很这个厉害。那所以呢，在那个时期的非典教育了中国人要戴口罩，要应对这个东西。那所以呢，就是呃那个时候我们知道03年淘宝。零三年京东，啊，都是在那个时候逆势涨起来的。那现在呢，我们已经有了非常成熟的这个电商的体系啊，然后呢，呃、啊，非常庞大的像亚马逊、Shopify 这些。那我们怎么依托这些做二次的变化？我觉得这个大家不要担心，我觉得电商这个方向还是一个会往上涨的一个方向。但是呢，具体我们要这个一定是一个淘汰的过程和就是看谁能熬得住。如果三个月你的流量一直下降，我相信。没有企业能盯得住一直三四个月，就是没有收入或者说收入减半。但是呢，如果你能找到一个逆势增长的点，那可能就会有一些呃逆势的增长，这也是很难讲的啊。有些产品有些类目，我也听到很多商家是一晚上把所有库存卖空的情况，因为大家都在集中买一个产品啊。美国三个多亿的人集中在买，欧洲也是大家都集中买的话，那这个产品还是会做很多的。那我就呃，相信刚才，刚才开也提到，就是说，呃，不建议大家是高位买入。但是呢，啊、呃，我可以就是冷静的观察我的优势。如果我是这个，我是这个这个这个巴菲特啊，那我看得准这个东西的时候，我还是可以高位买入的，因为我在这个方面我，我我我拼得起，我即使跌我也拼得起啊。我说的这个点，我觉得大家可以就是去去冷静的分析一下自己的优势，然后呢，再决定是不是。哎、呃，入场的一些类目我怎么做等等这些
1: 。另外还有一个消息，我今天早上看到说新闻说那个 Amazon 已经应该是在美国已经封了 4,000 多个商家，主要是因为就是哄抬物价的原因，就是 price gouging。嗯、呃，那这里边就是我觉得就是现在如果卖家再去定价的话，有没有什么需要注意的地方？因为一方面就是成本确实在涨。嗯、呃，这方面我们商品牌商家也有在反映。刚才您也提到运费现在翻了一倍，空运的费用。然后呢，同时，这个很多原材料上游的这个价格也都在涨。然后呢，所以可能商家拿货的时候就是成本比原先高。然后呢，他为了保证不亏本，他可能价格是要提升。但是怎么样做能够避免说被认为是 price gouging？ 然后呢，导致产品被下架或者被封店？这个有没有什么一些就是？呃，建议或者意见。OK，
2: 好，那那这个我分享一下，我觉得拿两个产品呢，我们来呃分析一下，就是说呃什么是高，什么是低哈。然后呢，呃，我们两个产品呢，一个是我们拿额温枪，一个是拿口罩。那这两个产品呢，我最近都有就是深入了解一些这些产品供应链哈。然后呢，呃，我们我们看到的这个温枪呢是什么情况呢？呃，我呃，我我我们有朋友在年前啊，他就是正常，就是人家正常就是买温度枪的，在年前呢，他入有入过一批，这一批呢是四四十五块人民币的这个成本，然后呢，在亚马逊呢正常销售也就是二十二十多美金的这个一个一个价格啊，那这个我们讲都是正常的，那但是呢，过年中国的过年期间呢，这个产品的价格等到过年之后我们。集中要复工的时候，中国人哈、啊，然后呢，这个价格飙到了多少了？市场零售价格，药店的价格在四百八左右。然后呢，呃，渠道的这个批发价格，你如果买几十把枪，甚至上百把枪，你的价格可能是在三百八左右。啊，那如果那个时候我们认为俄温枪是一个应该去做的这个这个这个热门的这个产品的话。中国卖家入场入手的这个价格就是三百多，但是我们冷静分析一下，这个枪有什么成本？正常原来一个枪的成本就是五六十块人民币，为什么呢？它就以传感器和组装的这个这个费用。那正常来讲，五六十人民币一个正常价格，那那被炒到了三百八、四百八这样一个价格。那如果我们冷静分析一下啊，如如果要非得要入这个厂的话，那就是说我入我也是少量进入。因为那个时候，如果是三百八，按照亚马逊两点五倍到三倍的一个定价的话，它得定到一百一百五六十美金才是一个合适价格。但是明显一百五六十美金相对于之前的二十美金是一个不可理喻的一个高价，亚马逊就会认为你有问题。所以呢，像这类产品，你而且呢，你知道为什么上涨？是因为传感器紧张，是因为大家都在炒这个这个某种型号的这个传感器，让这个市场上。就是原来几块钱的东西涨到一百多，所以呢，这个成本倍。然后呢，中间的经销商又有层层加价，然后呢，最后到了需求这一段，就是但是在中国都供不应求，因为我要开工，我要复工，然后呢，这个所有的这些东西呢，会导致这样一个价格。那所以呢，这个呢，建议呢，我们就是不要进入。为什么呢？就是你这个三百八的这个成本拿在手里都很烫的，那你怎么样？你还卖一一百五十美金？但是正常的。呃，可能现在亚马逊的俄文枪的价格也就是在八十美金左右，八十到一百左右是一个合理，就是在高位的一个合理价格。但是你如果标价都标到了一百二十三美金，这个就不正常了。那这是俄文枪的一个情况。那现在的俄文枪的情况，我们看到的已经到多少呢？已经到一百五六的成本了，也就是从半个多月时间，从三百大几降到了一百五六。那一百五六的这个成本呢，其实还是略高的。啊，它的合理价格我们说过，就是之前可能是五十到六十，但是呢，短期之内传感器不可能大范围的这个供应的话，那它的价格可能是在一百到一百五之间是正常的。那你合理，如果说你认定接下来三到六个月，那这是一个可以入手的一个类目的话，那你的这个售价可能就是对应的有有两到三倍的这个这个上浮。那如果你卖八十多美金，可能还是有一定的这个利润空间的，前提是。人家该，前提是你要知道你现在在入额温枪的这个类目关键词的时候，你的入入行门槛就高了。第二个口罩，口罩的话，这个我觉得就是说也是，嗯，确实卖家成本高，因为在春节之后，大家企业从没有口罩给员工，到现在呢，身边有出现的大大小小几百家甚至上千家的这种口罩工厂。中国的产能呢？我们看到的官方拿出来数字是一天的日产量已经到了一点六亿只。说在疫情之前的啊、呃，这个日产量是多少？是八百万只。所以呢，增长短时间内一个多月时间增长了二十倍，这是中国制造的这个这个厉害的这个地方。那我们看到这个现在相对于春节之后的口罩价格，我们那时候我找朋友去买这种口罩的话，在中国的话，呃，两块五到三块五都是合理的价格。啊，就是根据质量不同，但现在的这个价格呢，已经降到了可能一块二三最低，可能到两块之间，根据不同的什么医用啊、非医用啊这些情况。但是呢，它还是处于高位。正常一正常一个这个呃口罩在疫情之前最好的质量的单单片独立包装的，可能也是只有在一块钱人民币药店的零售价。所以呢，这个呢，我们认为啊，它还是有高位的。但是呢，但是你要。你要知道，哎，什么价位是一个就是阶段的一个谷底啊？那我们比如说这个这个，大家知道哦，那一块我一块二三，如果五十片的话，我是我是六十块人民币，我对应的可以卖三十美金的话，可能还是一个就是有机会有点利润的。但是呢，我们要说一点，就是说这个价格呢，如果但凡了解一点的都能都知道这个价格啊、呃、的路径曲线。但是呢，我们如果作为一个卖家来讲，我们怎么去做呢？我的建议是说。呃，别人都卖这个口罩，都做一个就是最简单的这种图，那你也做这个东西，你凭什么比别人卖的好？那我们的建议是说，你要去把这些这个这个，比如说该做的优化啊，图片也好，文字也好，然后呢，你该注重的这个产品质量，因为有些东西还是有细节上还是有差的啊。那比如说这个这个这个很多的这个你的外包装，甚至你是品牌上面的一些变化。那你如果多注重的话，可能就会你比别人能够多卖个十块钱，包括包括美国人最关注的 FDA 啊。那我们现在嗯跟美国朋友交流的话，就是说，但凡大家问口罩，哎有没有口罩？哎，下一句话就是说，哎有 FDA 嘛，对吧？就是你有 FDA 跟没有 FDA 的这个差别也是蛮大的。所以呢，就是说我们找一些正规机构去拿到有 FDA 的，同时呢注重优化，再去做这类的这个产品。可能的结果会更好一点啊。那这个我觉得是关于这拿这两个产品，我们举了个例子
1: 。嗯，这个确实是这个不是在行业里边混的，然后呢这些东西真的是很难，就是像您这样说的，就是如数家珍，说的这么清楚啊、哦。那好，那本期我们就先聊到这儿，多谢贾总的很多干货的分享啊。呃，下一期我们主要和廖总聊一聊独立站和亚马逊的关系。当前亚马逊的情况其实对独立站是个机会。下一期我们会深入探讨，呃，跨境商家如何利用亚马逊的平台为自己的品牌打基础，将平台上的流量最终转化为自己的用户，并抓住疫情过后可能的报复性消费的机会。我是主持人开易，感谢您收听本期节目
0: 。轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自动化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 Shopify 到 CN。关注微信公众号 Shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。